0: Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Online-Projektmanagement-Tool Meistertask beschäftigt. Heute in der Podcast-Episode möchte ich euch einen weiteren Tooltip mit an die Hand geben, kurz vor Weihnachten ist das einfach notwendig, da gibt es Tooltips als kleines Geschenk vorab. Und zwar soll es heute um das Schwesterprodukt von MeisterTask gehen, ich hatte es auch im Podcast angekündigt, um MindMeister. MindMeister ist ein Online-Tool, mit dem man MindMaps erstellen kann. Also besonders interessant, nicht nur die Möglichkeit Mindmaps zu erstellen, sondern auch, dass beide Tools kombinierbar sind und man direkt heraus aus Mindmeister auch ein Projekt anlegen kann in Meistertask und die anfallenden Aufgaben dort letztendlich definieren kann. Dazu aber später noch mehr. Fangen wir zunächst einmal mit einer kleinen Definition an. Mindmaps oder Mindmappings ist eine ja, kognitive Technik um Gedanken Hilfe von Schlagwörtern oder Bildern besser zu strukturieren. Jeder kennt das in seinem Alltag, wenn es um bestimmte komplexe Themen geht in Meetings oder auch in der Vorbereitung für Meetings, gilt es erstmal seine Gedanken zu strukturieren und da eignen sich ähm, Mindmaps ungemein für. Denn letztlich geht es darum, das Prinzip der Assoziation und die Fähigkeit des Gehirns besser ausnutzen zu können. Und Mindmeister ist eben eine Online-Lösung, um auf einfache Art und Weise, der eine oder andere wird sich vielleicht Meister-Task angeschaut haben und gesehen haben, wie intuitiv einfach dieses Tool zu bedienen ist und genauso funktioniert das auch mit MindMeister, also den MindMaps. Das Schöne ist, man kann MindMaps online entweder für sich alleine oder auch kollaborativ im Team gemeinsam umsetzen, also auch gemeinsam an diesen arbeiten. Und ähm, bei MindMeister ist es so, dass vielleicht vorab, äh, dass ähm, die mindmeister lösung genau wie MeisterTask auch auf deutschen Servern in der Cloud gehostet sind und auch von verschiedenen Devices aus direkt abrufbar sind, also Laptop, PC, Tablet, Smartphone und MindMaps eignen sich für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, wenn es eben um die Strukturierung von komplexen Themen geht. Und da möchte ich euch heute einige Beispiele an die Hand geben, auch natürlich wieder meine Erfahrungen mit euch teilen, wofür ich Mindmaps benötige. Ähm, zunächst einmal kann man Mindmaps für die Projektplanung nutzen. Am Anfang eines Projektes gilt es zunächst einmal den Überblick zu bekommen, welche Themen, welche Dinge berücksichtigt werden müssen und Mindmaps eignen sich hier für diese Art der Übersichtlichkeit extrem, ob für dich alleine oder, wie bereits erwähnt, auch im Team. Und daraus resultierend kann ein konkreter Projektplan umgesetzt und alle weiteren Schritte dann auch geplant werden. Also gerade bei komplexeren Projekten, um ein wenig Struktur vorab hineinzubekommen, um das Projekt besser planen zu können, ist ein Mindmapping durchaus sinnvoll. Genauso können Mindmaps auch für neue Ideen oder die Entwicklung von neuen Ideen verwendet werden. Denn der Ideenreichtum ist ein wichtiges Gut, was insbesondere heutzutage sehr wichtig und notwendig ist, beispielsweise um sein eigenes Unternehmen weiterzuentwickeln, um Prozesse zu optimieren, um ja, State of the Art zu bleiben und aktiv die Veränderung letztendlich herbeizuführen. Denn letztlich gibt es nichts Schlimmeres als Stillstand, das wissen wir. Mindmaps eignen sich aber auch zum Lernen. Mit Hilfe von Mindmaps kann man eben komplexere Themen besser strukturieren, zusammenfassen und somit auch erlernen. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr euch im Rahmen einer Weiterbildung oder Studium ähm, für eine Prüfung vorbereitet. Mindmaps helfen hier, einfach gewisse Dinge ja, zusammenzufassen und besser zu strukturieren. Auch Besprechungen und Seminare kann man mit Mindmaps besser umsetzen und strukturieren. Und darum geht es da, bestimmte Sachverhalte eben zu strukturieren, keine Lernthemen, sondern Sachverhalte, Prozesse. Einen Überblick zu bekommen, wie die Prozesse aussehen können, wie man sich optimieren kann, einen Soll- und Ist-Zustand aufzeigen kann. Und auch hier können letztendlich Mindmaps hervorragend für geeignet sein. Bevor ich darauf eingehe, wie ich Mindmaps einsetze vielleicht noch ein Aspekt, wie man denn ein Mindmap überhaupt startet. Aus Erfahrung kann ich sagen, der Beginn eines Mindmaps oder Mindmappings ist extrem wichtig. Das zentrale Thema, um was es geht, solltet ihr in der Mitte platzieren und daraus resultieren Entsprechende Hauptäste, die eure Oberbegriffe darstellen, die dann wiederum weiter strukturiert werden können bzw. heruntergebrochen werden können. Je nachdem eben, für welchen Zweck ihr Mindmaps einsetzt, könnt ihr unterschiedliche Maßnahmen, Äste in der Tiefe besprechen und aufzeigen. So, kommen wir nun zu meinem Einsatz von Mindmaps. Ein Beispiel an dieser Stelle und zwar nutze ich Mindmaps sehr gerne bei Besprechungen. Ich habe es eben gesagt, das Hauptthema ziert dabei die Mitte meiner Mindmaps, die Tagesordnungspunkte sind dabei meine Oberbegriffe, sodass ich im Laufe der Besprechung weitere Äste aus den Oberbegriffen ableiten kann bzw. daraus resultierende To-Dos oder das, was man Eben bespricht. Ein Ast ist bei mir immer für offene Fragen zusätzlich reserviert, wo ich entweder vor dem Meeting diese eintrage oder auch meine offenen Punkte, die sich aus dem Meeting ergeben, im Meeting selbst entsprechend nachtrage. Dadurch, dass MindMeister über alle Devices hier abrufbar ist, ist das problemlos möglich. Eine weitere Nutzung meinerseits ist ebenfalls zur Ideenfindung. Ich nutze Mindmaps also nicht nur für Meetings, sondern auch, wenn es um neue Ideen geht. Kommt mir ein Gedanke, setze ich diesen in die Mitte meiner Mindmap und erarbeite dann die weiteren Themen oder die Äste mit bestimmten Fragestellungen, um eine Idee zu verifizieren und auszuarbeiten. Die Strukturierung. Über Mindmaps hilft mir dann, einen besseren Überblick über die Sinnhaftigkeit und Machbarkeit von neuen Ideen zu erhalten. Und auch kann ich jederzeit natürlich Themen und Perspektiven verändern, wenn es das Thema oder vielmehr meine Idee notwendig macht. Also hier ist man sehr flexibel und kann natürlich durch die verschiedenen Äste, durch die verschiedenen Begriffe, möchte ich es mal nennen, natürlich auch flexibel das Ganze verändern. Und somit auch optimieren. Tja, ein weiterer Aspekt, wie ich Mindmaps einsetze, ist die Planung für redaktionelle Inhalte. Also, wenn ich einen redaktionellen Inhalt aufbereiten möchte, auch hier packe ich das Thema in die Mitte der Mindmap und baue mir dann all jene Subthemen und Aspekte, die für die redaktionelle Ausgestaltung wichtig sind, eben darunter und so komme ich sehr schnell und so bekomme ich sehr schnell einen Überblick über das Thema und erhalte gleichzeitig auch schon eine Art Gliederung. Und wenn das Ganze dann noch überprüft wird von Keyword-Seite, also aus SEO-Sicht, ob die Keywords oder welche Keywords für mein Thema hier relevant sind, dann kann ich die entsprechend direkt dort mit hineinpacken und habe so einen sehr schönen Überblick nicht nur über das gesamte Thema, sondern auch über die Unterthemen, welche relevanten SEO-Keywords sollten in den ähm, einzelnen Absätzen enthalten sein. Ja, und so kann ich mir sehr schön auch meine redaktionellen Inhalte aufbereiten und vorab planen. Natürlich direkt auch mit Quellenangaben, die kann ich entsprechend mit Links direkt ins Mindmap in die Mindmap hinzufügen. Also habe ich hier den kompletten Überblick. Ja, und dann werde ich oft immer gefragt, warum nutze ich ja, das Mindmapping denn online. Ich habe es eben schon mal angeteasert, ein wesentlicher Vorteil von Mindmaps in der Cloud ist für mich die Flexibilität. Also auf einem Blatt Papier kann ich meine Gedanken zwar auch darstellen, aber ich kann sie nicht so einfach verändern oder Schwerpunkte verschieben. Also mir fehlt die Flexibilität. Mithilfe dieser Online-Tools bin ich in der Lage von überall aus auf mein Mindmap zuzugreifen und dieses zu bearbeiten. Also wenn ich im Zug sitze, unterwegs bin, mir kommt ein Gedanke oder ich habe irgendeine Idee, habe irgendwas gelesen, was ich aufgreifen will für ein bestimmtes Thema, dann kann ich das der Mindmap flexibel hinzufügen und das ist natürlich ungemein schwerer, wenn ich das auf Papier mache. Einzige Voraussetzung in dem Fall ist natürlich, dass man mit dem Device auch einen Internetzugang verfügbar hat und ist diese Voraussetzung geschaffen, dann kann ich nahezu an jedem Ort eben Mindmaps ähm, gestalten, Gedanken weiterverarbeiten ähm, und auch das entsprechend optimieren. Und besonders spannend wird das Thema dann, wenn man im Team etwas weiterentwickeln möchte, beispielsweise eine Idee, ein Prozess. Und hier hat man die Möglichkeit, dass verschiedene Köpfe eben diesen Prozess dann ordnen, beispielsweise strukturieren und so auf eine gemeinsame Basis zugreifen können. Das ist sehr komfortabel, kennen wir aus anderen Bereichen, aus der G Suite, wenn es um ähm, das ja, Word Pendant oder Excel Pendant geht, dass man hier sehr schön im Team gemeinsam auch an Dokumenten arbeiten kann. Letztlich kann Mindmeister in dem Fall als Online-Tool-Lösung, die ich nutze, was ich bevor beschrieben habe. Das Online-Mindmapping ist intuitiv nutzbar, es bietet mir die Möglichkeit, meine eigene Gedankenwelt oder die meines Teams besser zu strukturieren und zu ordnen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch bestimmte Werkzeuge, also dass ich zum Beispiel Links, Bilder, Kommentare in die einzelnen Aspekte der Mindmap hinzufügen kann. Ich kann die Gedankenäste mit zusätzlichen Informationen und was kann MindMeister ansonsten noch? Wenn es einmal darum gehen muss oder sollte, ein Mindmap einer Runde in einem Meeting zu präsentieren, ist dies ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln möglich. Zum einen natürlich ganz klassisch am, am Bildschirm, aber es gibt auch eine Präsentationsfunktion, mit dem man ja aus einem Mindmap eine Präsentation sehr, sehr einfach erstellen kann, und das innerhalb von Sekunden per Knopfdruck. Die Slideshow, also die Folien, können dann auch einzeln als Bilddatei abgespeichert oder exportiert werden, wenn hier Bedarf ist. Auch ist theoretisch ein Einbetten auf der Webseite möglich. Wenn ihr also etwas publiziert, euer Mindmap den Lesern zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr diese eben auch direkt in euer HTML bzw. in euren Beitrag einbetten. Tja, wenn wir schon über das Thema Mindmaps sprechen, dann möchte ich auch über die Vor- und Nachteile mit euch reden, denn es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, das wisst ihr, das ist ein abgedroschener Spruch, aber er ist natürlich wahr. Fangen wir mit den Vorteilen an. Mindmaps bieten eine schnelle Übersicht über ein Thema und Gedanken können einfacher und besser strukturiert werden und letztendlich, was auch ganz wichtig ist, man konzentriert sich auf das Wesentliche, wenn man an einer Mindma Mindmap so rum arbeitet. Und Mindmaps können den eigenen Wissensstand sehr gut abbilden, denn für viele Menschen ist es einfacher, Dinge so zu erfassen und somit sind Inhalte auch besser erlernbar für viele Menschen. Mindmaps, beziehungsweise dank der Online-Tools muss man sagen, sind Mindmaps nahezu von jedem Ort aus abrufbar, denn ich habe es gesagt, man braucht lediglich Internetzugang und das entsprechende Device. So, kommen wir zu den Nachteilen. Am Anfang musste ich mich sehr, was heißt sehr, ich musste mich umgewöhnen. Also Mindmaps umzusetzen, erfordert erstmal ein gewisses Training. Also immer in der Mitte zu beginnen, dann die verschiedenen Hauptäste, je nachdem für welchen Zweck ich Mindmaps einsetze, entsprechend auch effektiv zu nutzen. Und letztlich ist es so, dass Mindmaps sich auch nicht für jeden Typ Mensch eignen. Es gibt Menschen, die können mit der Struktur und der Darstellung nicht so viel anfangen, also. Gerade das Thema visuell, Strukturbäume, das ist eben nicht jedermanns Sache, aber vielen hilft es auch, sich besser zu organisieren. Also das muss jeder selbst für sich sehen, inwieweit Mindmaps hier ein geeignetes Werkzeug darstellen können. Wenn man nicht direkt im Team oder am Thema arbeitet, können Mindmaps für Außenstehende oder auch neue Mitglieder recht schwierig zu erfassen sein, weil ihr seid in dem Prozess drin, in dem Thema drin und der Außenstehende bekommt ja nur entsprechende ja, Stichpunkte, Themen, also die Äste zu sehen ohne eine genaue Ausführung. Also ähm, ist es immer ja bei Mindmaps so oder so handhabe ich es auch bei mir, ähm, dass ich die Mindmaps entweder wirklich nur für mich mache, um dann Input geben zu können, irgendeinen Gedanken, ein Thema weiterentwickeln zu können und wenn ich im Team damit arbeite, dann sollte das Team auch von Anfang an dabei sein, damit man wirklich die Gesamtheit auch mitbekommt und nicht nur irgendwelche Bruchstücke, irgendwelche Gedanken, die mal irgendwann eingeflossen sind. Das Ganze nachzuarbeiten oder sich zu erschließen ist manchmal nicht so einfach. Tja und einige, das weiß ich von euch, schwören auch auf die manuelle Erstellung von Mindmaps, also klassisch via Papier handgemacht. Mindmaps sind also nicht für jedermann etwas, dennoch bieten sie ein riesiges Potenzial, die eigene Arbeit oder im Team effektiver zu arbeiten. Und dank der Verknüpfung mit MeisterTask, dem Schwesterprodukt von Mindmeister, können aus Gedanken, also aus Mindmaps, auch direkte Projekte bzw. die Projektphasen und Aufgaben letztendlich erstellt werden. Und wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dann ist MindMeister ein Werkzeug, was Mindmaps dynamisch flexibel gestalten lässt, es ist webbasiert, also ich kann es via Browser auf dem Smartphone, Tablet oder sonst wo auf einem Device mit Internetzugang einsetzen und was die Kompatibilität im mobilen Bereich angeht, ist Mindmeister sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Und durch die Speicherung der Mindmaps in der Cloud sind die Daten ja nicht nur auf deutschen Servern, sondern auch stets aktuell auf allen Devices abrufbar und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Für mich sind Mindmaps ein ja, ständiger Begleiter geworden, wenngleich ich die nicht jeden Tag nutze, aber immer dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Fachbeiträge zu strukturieren, Prozesse äh, sich mal vor Augen zu führen, neu zu strukturieren ähm, oder eben auch neue Ideen weiter, zu entwickeln. Also all das, was ich euch eben im Podcast gesagt habe, wird bei mir punktuell mit Mindmaps umgesetzt. Ähm, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Komplexität des Themas ab, ob das wirklich notwendig ist, sich hier einen entsprechenden Überblick zu verschaffen oder ob man das Ganze vielleicht direkt schon, und das habe ich ja auch gesagt, dass ich meinen Redaktionsplan mit Meistertask dann mache, das dann dort direkt abbilde, alle Informationen, die ich gebündelt habe, dort hinterlege so sodass auch Kollegen darauf zugreifen können. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Themenspektrum und auch wie komplex das Thema äh, sein soll bzw. ist und wie umfangreich auch ein Artikel letztendlich werden soll. Ja, Das mal so aus meiner Erfahrung zu Mindmaps, mein Einsatzgebiet. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ihr Mindmaps schon einsetzt. Wenn ja, wie? Schreibt mir gerne einen podcastdigitales unternehmertumde Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier einfach mal ein Feedback gibt. Vielleicht können wir uns da austauschen, gerne auch bei Facebook, einfach den Messenger nutzen oder schaut auf unserer Facebook-Seite digitales-unternehmertum vorbei. Auch dort können wir in den Dialog gehen. Ich würde mich sehr freuen. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt. Würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcastdigitales-unternehmertum.de